0: El término realismo mágico se utiliza para describir un estilo literario o artístico que combina elementos realistas con elementos mágicos o fantásticos de una manera que parece completamente natural y plausible en el contexto de la obra.
1: Uh, I think, uh, that is
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda, un podcast en el que analizamos la sociedad, la cultura, el arte, nuestra historia y en ciertos casos como hoy la literatura desde los ojos de la moda. Gracias a todos nuestros mecenas que hacen posible este proyecto que continuamos haciendo por y para ustedes. Si nos escuchas por primera vez y o oh, no eres parte de nuestra comunidad en Patreon, te dejamos el link en la descripción del episodio para que puedas asomarte a nuestro canal y ver el contenido adicional que estamos creando. El mundo imaginativo de García Márquez es muy estimulante desde el punto de vista creativo. Leer su trabajo es como un portal a otro mundo y espero en este episodio poderles transportar ahí. Cien años de soledad es una novela escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1967. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura en español y un ejemplo destacado del realismo mágico. En el realismo mágico se presentan eventos extraordinarios o surrealistas como parte integrante y cotidiana del mundo representado en la obra sin que los personajes o el narrador reaccionen de manera sorprendida o asombrada ante estos eventos. La línea entre lo real y lo mágico se difumina y el lector es llevado a aceptar lo fantástico como algo natural dentro del universo narrativo. En Cien Años de Soledad, por ejemplo se narran sucesos mágicos y extraordinarios con la misma naturalidad que los eventos cotidianos, creando un mundo en el que lo real y lo mágico coexisten sin conflictos aparentes. Este enfoque permite a los autores explorar temas profundos y simbólicos, mientras mantienen una conexión con la realidad y la cultura de sus regiones de origen. Gabriel García Márquez construye un mundo ilusorio partiendo de hechos de la vida real. Queda claramente evidenciado que hay muy pocas obras donde no se dé esta condición principal. Cien años de soledad es una obra hispanoamericana perteneciente al siglo XX y por consiguiente las circunstancias históricas del entorno han tenido una evidente influencia. En este aspecto los sucesos principales han sido el desarrollo industrial en primer lugar, este acentuó la dependencia económica de Hispanoamérica en relación con Europa y Estados Unidos y promovió la emigración hacia las ciudades. Para que esta emigración tuviera lugar también intervinieron los pobres estados de los campesinos quienes abrieron paso a revoluciones. Y en segundo lugar están las dictaduras militares que descartaban radicalmente cualquier tipo de oposición. Con 100 años de soledad, muchos colombianos se dieron cuenta que su país siempre había sido víctima de las guerras civiles, arruinado por las atrocidades mutuas de los liberales y conservadores, destrozado por traiciones. En otras palabras, descubrieron la realidad de su historia. Incluso Gabriel García Márquez vivió con tiendas trascendentales, la masacre de las Bananeras o la Guerra de los Mil Días como parte de su contexto histórico. A lo largo de la narrativa, la novela explora temas como la soledad, la obsesión, el amor, la violencia, la política y la historia de América Latina. Para quienes no la hayan leído, no se preocupen, este episodio está pensado para escucharse antes o después. Si antes, tendrán muchos elementos para entenderla mejor. Si lo escuchan después de haberla leído, seguramente podrán asociar todo lo que leyeron y resignificarlo. Como sea, he aquí un breve repaso. Cien años de soledad cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía y Macondo, el pueblo que encontraron a la orilla de un río en algún lugar de América del Sur. La novela actúa como una especie de interpretación metafórica de la historia y la sociedad colombianas, que es al mismo tiempo tremendamente absurda y vívidamente real. La forma en que Márquez logra combinar la narración con lo mágico, lo real, lo político, la historia de América del Sur y el mundo natural es realmente inspirador. La familia Buendía sufre aventuras amorosas, hambrunas, huracanes y asesinatos, de maneras que a menudo reflejan aspectos reales de la historia de América del Sur. La familia parece atada a un futuro ineludible, mientras la historia se repite en un ciclo inevitable. Hay una hija que come tierra, un padre atado a un castaño y un hijo que nace con cola de cerdo. El mundo denso e imaginativo de Márquez es simplemente cautivador, particularmente la forma en que entrelaza realidad y ficción. El horror o el sueño de una persona puede ser la realidad de otra, su novela intenta reflejar realidades observadas por personas de diferentes orígenes, lo que refleja la complejidad de la sociedad latinoamericana. Con guerras civiles, dictadores, colonialismo e identidad nativa, la sociedad latinoamericana es todo menos homogénea. La novela realmente abre la idea de lo que es la vida real al tratar de mostrar cómo la experimentan personas muy diferentes. Desafía nuestra percepción de lo que realmente significa la realidad. Remontémonos ahora a la época y lugar en que 100 años de soledad fue escrita. Ciudad de México. Pegados en la pared, había mapas de la historia de un pueblo caribeño al que llamó Macondo y la genealogía de la familia a la que llamó Buendía. Afuera eran los años 60. Por dentro, era la época profunda de las Américas Premodernas y el autor frente a su máquina de escribir era todopoderoso. Visitó una plaga de insomnio sobre el pueblo de Macondo. Hizo levitar a un sacerdote impulsado por chocolate caliente. Envió un enjambre de mariposas amarillas, guió a su pueblo en la larga marcha a través de la guerra civil, el colonialismo y el republicanismo bananero, Lo siguió hasta sus dormitorios y fue testigo de aventuras sexuales obscenas e incestuosas. En mis sueños estaba inventando la literatura, recordó. Mes a mes, el texto mecanografiado crecía presagiando el peso que le infringiría en la gran novela y la soledad de la fama, como él mismo diría más tarde. Además de su rica trama y sus personajes inolvidables, la obra también se destaca por su capacidad de tejer simbolismos, metáforas y detalles descriptivos que dan vida a la historia. Uno de estos elementos que merece atención... Es la vestimenta de los personajes, la cual adquiere significados más allá de su función práctica. La vestimenta en Cien años de soledad sirve como un vehículo simbólico que refleja tanto la identidad individual de los personajes como los cambios sociales y políticos que afectan a Macondo a lo largo de las décadas. A través de la indumentaria de los buen día y otros habitantes de Macondo, García Márquez explora la relación entre la moda y la identidad, la tradición y la modernidad, así como la decadencia y la renovación. Uno de los elementos más destacados es la túnica de Melquiades, un gitano que juega un papel crucial en la historia. La capa es escrita como un manto imponente y mágico que simboliza el conocimiento y la conexión con lo misterioso. Los colores vibrantes pueden simbolizar la riqueza y la complejidad de sus experiencias y conocimientos.
1: Iba al baño con una deshilachada túnica de dragones dorados y unas chinelas de borlas amarillas, y allí oficiaba un rito que por su parsimonía y duración recordaba el de Remedios, la Bella. Antes de bañarse, aromaba la alberca con las sales que llevaba en tres pomos alabastrados. No se hacía ablusiones con la totuma, sino que se zambullía en las aguas fragantes y permanecía hasta dos horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura y por el recuerdo de Amaranta.
0: Esta vestimenta peculiar se convierte en un signo de su poder sobrenatural y su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, lo que añade una dimensión mística a la trama. Dado que los gitanos son un grupo étnico nómada que ha estado expuesto en diversas culturas, el vestuario de Melquiades refleja esta diversidad, la cual, al mismo tiempo, simboliza la universalidad de sus conocimientos.
1: A los pocos días de haber llegado, abandonó el vestido de tafetán, que además de ser demasiado caliente para el pueblo, era el único que tenía, y lo cambió por unos pantalones ajustados, muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo, y con sus iniciales bordadas en el corazón. Dos veces por semana lavaba la muda completa en la alberca y se quedaba con la túnica hasta que se secaba, pues no tenía nada más que ponerse.
0: A medida que avanza la historia, Melquía desenvejece y su vestuario puede reflejar este proceso. El desgaste de su ropa simboliza la conexión del personaje con el tiempo y la transitoriedad de la vida.
1: Para esa época, Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Aquel ser prodigioso decía poseer las claves de Nostradamus. Era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas, usaba un sombrero grande y negro como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos.
0: La introducción de prendas occidentales, como trajes y sombreros, simboliza la llegada del progreso y la modernización. Este cambio en la vestimenta no solo indica una evolución en el estilo, sino también una transformación en la identidad cultural de Macondo y la pérdida de las tradiciones autóctonas a favor de las influencias externas.
1: Entre esas criaturas de farándula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con armaduras de acero, ojos de topazo y pellejo de gallo fino, uno de tantos miércoles llegó a Macondo y almorzó en la casa el rechoncho y sonriente Mr. Herbert. No vio las sombrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas que jugaban barajas en los pórticos.
0: En el caso de Amaranta Úrsula, su personaje combina dos mundos, Europa, el exterior y el futuro, y Macondo, al que regresa por nostalgia sin desprenderse de su pasado. Se hacía llevar en el tren pescados y mariscos en cajas de hielo, carnes en latas y frutas almibaradas que era lo único que podía comer y seguía vistiéndose a la moda europea y recibiendo figurines por correo a pesar de que no tenía a dónde ir ni a quién visitar y de que a esas alturas su marido carecía de humor para apreciar sus vestidos cortos sus fieltros ladeados y sus collares de siete vueltas
1: Activa, menuda, indomable como Úrsula y casi tan bella y provocativa como Remedios la Bella. Estaba dotada de un raro instinto para anticiparse a la moda. Cuando recibía por correo las figurines más recientes, apenas le servían para comprobar que no se había equivocado en los modelos que inventaba, y que cosía en la rudimentaria máquina de manivela de amaranta. Estaba suscrita cuánta revista de modas, información artística y música popular se publicaba en Europa y apenas les echaba una ojeada para darse cuenta de que las cosas iban en el mundo como ella las imaginaba. No era comprensible que una mujer con aquel espíritu hubiera regresado a un pueblo muerte, deprimido por el polvo y el calor, y menos con un marido que tenía dinero de sobra para vivir en cualquier parte del mundo, y que la amaba tanto que se había sometido a ser llevado y traído por ella con el dogal de seda.
0: Pero a pesar de los cambios externos, la persistencia de ciertos patrones culturales subraya la inevitabilidad de ciertos destinos y la recurrente soledad que afecta a la familia a lo largo del tiempo. La repetición de ciertos elementos de vestimenta a lo largo de las generaciones crea una sensación de ciclicidad y fatalidad en la historia de los Buendía.
1: Le regalaba su ropa para que visitación la redujera cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio, trémulo en la claridad del alba, con unos pantalones que habían sido suyos en la juventud. Le obligó a cambiarse los escuálidos pantalones que heredó del coronel Aureliano Buendía. Le regaló camisas juveniles y zapatos de dos colores y lo empujaba a la calle cuando pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquíades.
0: La vestimenta también se utiliza para resaltar la naturaleza efímera de la vida y la vanidad de las aspiraciones humanas. A lo largo de la obra, las prendas se convierten en testigos silenciosos de la fragilidad de las ilusiones humanas y la inevitabilidad de la decadencia.
1: El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano Segundos había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre de esa forada, ronco de tanto roncar. Cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento... Los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño que parecía investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación. Pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad. Declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios la Bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal hasta la medianoche los forasteros disfrazados de beduinos participaron en el delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotécnica suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos
0: Cuando García Márquez recibió el Premio Nobel en 1982, la novela era considerada el Don Quijote del Sur Global, prueba del valor literario latinoamericano, y el autor era Gabo, conocido en todo el continente por un solo nombre, como su amigo cubano Fidel. Extraoficialmente, es la obra de la literatura. Literatura mundial favorita de todos y la novela que, más que cualquier otra desde la Segunda Guerra Mundial, ha inspirado a novelistas de nuestro tiempo, desde Toni Morrison hasta Salman Rushdie y Junot Díaz. Cuando García Márquez murió en abril de 2014, Barack Obama se unió a Clinton para llorarlo, llamándolo uno de mis favoritos desde que era joven y mencionando su preciado ejemplar inscrito de 100 años de soledad. Es el libro que redefinió no solo la literatura latinoamericana, sino la literatura. Punto. Insiste Ilan Stavans, el destacado estudioso de la cultura latina en Estados Unidos, quien dice haber leído el libro 30 veces. Otro personaje clave en la obra es el de Úrsula en Guarán, la fundadora de la familia de los Buendía, una matriarca conservadora y reticente al cambio. Su carácter fuerte y autónomo puede leerse a través de su vestimenta en la siguiente cita.
1: Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Ursula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas, que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Para esa época había acabado con los pantalones estrechos y la camisa de seda y usaba una muda ordinaria comprada en los almacenes de los árabes, pero seguía manteniendo su dignidad lánguida y sus ademanes papales.
0: El uso de vestimentas negras como una forma de simbolizar el respeto y el dolor ante la pérdida de un ser querido, se encuentra muy extendido al menos desde tiempos del Imperio Romano. El luto, sumado a los avisos mortuorios y los entierros, es una de las formas más universales de responder y dar ceremonia ante la muerte en el mundo.
1: En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que fue en un tiempo la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del pasado. Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, apenas si tenía noticias de la guerra.
0: La presencia del luto y de las ceremonias mortuorias son una constante a lo largo de 100 años de soledad. Esto se debe tanto a la gran cantidad de años en los que discurre la novela, como a la cantidad de personajes que habitan la casa de los Buendía. La cantidad de duelos llega incluso a acumularse en la casa, lo que provoca que sus integrantes ya no sepan con certeza a quién le están haciendo el duelo.
1: Las mulatas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las ortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas, y le pusieran encima un promontorio de camelias amazónicas.
0: Cuando a Úrsula le llega la noticia de que el coronel Aureliano está vivo, se pone a restaurar la depresiva y descuidada casa para su regreso. En ese momento decreta
1: el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambia los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles.
0: Amaranta por su parte, de tanto planificar duelos, incluso el propio, llega a volverse
1: Una virtuosa en los ritos de la muerte
0: Es importante tener en cuenta que García Márquez no se detiene mucho en descripciones detalladas de prendas de vestir, ya que su estilo se centra más en la construcción de la trama, los personajes y los elementos simbólicos. La vestimenta en la novela a menudo se utiliza como un elemento narrativo para resaltar ciertos aspectos de los personajes o momentos específicos en la historia. A García Márquez se le ha analizado desde la medicina, la gastronomía, la música, la psicología, el terror, el amor, la parentela, el poder, las anécdotas, la fama e incluso la literatura, pero poco desde la moda. Sus guayaveras y el liki liki, con el que recibió el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1982 son bastante conocidos. En El avión de la bella durmiente cuento de Gabriel García Márquez. El narrador hace en el primer párrafo una descripción de la ropa de la mujer a la que mira, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambiles. Repasándolo hay que preguntarse si puede mostrarse más interesado por la vestimenta alguien que hace una descripción tan plástica, repleta de flora y fauna. Está claro que García Márquez se preocupaba por el material y la sustancia de cada objeto o cosa que nombraba, no como mera compañía del sustantivo, sino como sentido de todo y verdad del texto. Un ejemplo de esto lo encontramos en La Venda Negra en la mano de Amaranta. Amaranta se quema la mano intencionalmente luego de enterarse del suicidio de Pietro Crespi, a quien había rechazado, pese a amarlo, en innumerables ocasiones. A partir de entonces,
1: la única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte.
0: Este accesorio, al que luego se irán sumando otras prendas a medida en que la amargura y la soledad comiencen a identificarla, opera en la novela como un símbolo externo de su propia infelicidad y tristeza interior. Pese a que Úrsula no entiende la personalidad de su hija, con el paso del tiempo descubre que Amaranta se batió siempre entre
1: un amor sin medidas y una cobardía invencible, y había triunfado finalmente el miedo irracional que Amaranta le tuvo siempre a su propio y atormentado corazón.
0: En conclusión, la vestimenta en Cien Años de Soledad no es simplemente una cuestión de moda o estilo, sino un elemento simbólico que contribuye a la riqueza de la narrativa. García Márquez utiliza la ropa de sus personajes para explorar temas más profundos, como la identidad, la tradición, la modernización y la inevitable marcha del tiempo. A través de esta lente, la vestimenta se convierte en un medio para comprender la complejidad de la condición humana y los cambios que experimenta a lo largo de las generaciones. A lo largo de la obra, se puede evidenciar que los pasos de cada miembro de la familia Buendía, intentando escapar de sí mismos, los guía por un trágico camino que tiende a la soledad como su destino.
1: La protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución en este punto impaciente por conocer su propio origen Aureliano dio un salto persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad en la tierra.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos haberles incentivado a leer esta y otras obras de este escritor latinoamericano y a reflexionar sobre las historias que cuenta, que muchas veces es también la nuestra. ¿Qué otra obra les gustaría que analizáramos? Les esperamos la próxima semana con un episodio que también une a dos mundos en una relación trágica y oscura, con unos personajes que jamás nos hubiéramos imaginado y que muchos de nosotros llevamos cerca del corazón y probablemente formen parte de nuestra historia familiar como la soledad de los buen días. ¿De qué creen que se trate? Descúbranlo la próxima semana en su canal de historia, símbolos, poder, tejidos y, por supuesto, humor.
1: Chao. Eh, me fui a Europa y un día me escribe, teníamos una correspondencia, dice, figúrate que se me ha ocurrido una gran idea para una novela, se va a llamar 100 años de soledad. Le he dicho a Mercedes, viene el refrigerador porque de aquí no salimos hasta que termine. Y así fue y me va narrando en una serie de seis o siete cartas la escritura de 100 Años de Soledad cosa que está guardada bajo siete candados en la Universidad de Princeton porque es una obra maestra del escritor dándose cuenta de su propia creación eh, poniéndola en una carta y luego yo vi la creación y enseguida llamé a Julio Cortázar, nuestro amigo común y le di la noticia, ha nacido una gran novela latinoamericana, 100 años
0: de soledad.